0: Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué horario me estás escuchando, pero lo que sí te quiero decir que esta historia, bueno, salimos un poquito del guión que vamos manejando, ¿no? Es una historia que habla acerca de la amistad, de cómo a veces una amistad puede traspasar la barrera de la vida y la muerte. Una historia real y auténtica, como todas las que te presentamos aquí, me ha escrito mucha gente y me dice, oye, son reales las historias o o tú las escribes o las sacas de tu, de tu mente, no señoras señores, son historias reales son historias este eh, muchas de ellas vividas en carne propia y esta no es la excepción quedo a tu disponibilidad el correo electrónico para que si nos quieres hacer llegar una historia en breve aquí te la publicamos y ya lo sabes, vamos por la otra Uh, ¡Let's get her ready to rumble. Nunca me imaginé estar en esta situación. Francamente... Yo creí que me iría primero que él, siempre lo supuse, y creo que en el fondo hasta él, hoy ante su féretro, recuerdo aquella promesa que, que, me, que nos hicimos cuando éramos niños, una promesa que hoy empieza a cobrar sentido, como una promesa, que dos escuincles, que dos adolescentes se hacen, hoy cobra sentido, Mientras veo su féretro inerte y lo veo a él, su figura pálida, sin vida, escapándose de este mundo en los recuerdos de sus familiares que le lloran, es necesario, es necesario honrar nuestra promesa, éramos dos niños, parece que fuera ayer, cómo pasa el tiempo, me acuerdo la cantidad de ocurrencias que hacíamos y no doy crédito a cómo nos animábamos a tanta cosa. Hicimos tantas y tantas y tantas atrocidades juntos cuando éramos jóvenes. Hoy les recuerdo con una especie de tristeza y cariño. Éramos los mejores amigos. Recuerdo que los sábados mientras yo iba a trabajar... esperaba yo la hora para salirsele por allá de las 12 del mediodía y llegaba lo primero que hacía era ni siquiera llegar a mi casa, llegaba a la casa de él para irnos a tomar unas cervezas, todo el sábado nos la pasábamos bebiendo y un sábado de esos, un sábado de esos surgió esta promesa. Éramos los mejores amigos. Pasamos tantas y tantas aventuras. Conocimos a tantas mujeres, juntos. Conocí yo a su esposa, a la que hoy es su viuda, a sus hijos. Vi cómo poco a poco iba formando ese carácter. Recibí la noticia cuando iba a ser padre por primera vez y hoy hoy veo a su hija a lo lejos y digo, caramba, qué rápido ha pasado el tiempo. Si bien es cierto, ¿no? por aquellos años no éramos unos ejemplos para la sociedad de hombres que iban a hacer algo en la vida y portarnos con rectitud, la amistad y los buenos sentimientos estaban ahí presentes, intactos. Son los recuerdos que tengo de mi buen amigo. Ahora toca cumplir mi promeso. Y es lo que haré cuando llegue a la casa. ¡Ay, Dios mío! Tanta gente que me ha tocado ver partir, en la vida, pero ninguno con tanto significado como él. Aún recuerdo, aún recuerdo esas tardes que nos la pasábamos en verano, viendo pasar a las mujeres, fantaseando que haríamos con ellas, y solamente fantaseando. Conocimos un sinfín de personas, unos más, otros menos, pero se fueron quedando en el camino, unos fallecieron, otros no tuvieron la suerte que él y yo tuvimos, se perdieron en el vicio de las drogas y el alcohol, otros cuando éramos más jóvenes fallecieron, otros como, como muchas y muchas historias se fueron perdiendo entre los murmullos de esta jungla de asfalto y jamás volvimos a saber de ellos. Recuerdo por aquellos años cuando él y yo nos juntábamos, éramos un grupo numeroso, éramos una pandilla, un barrio, qué sé yo, pero uno a uno, de esos amigos temporales de esa gente con la que uno coincide en ideales en formas de vida por aquellos años se fueron yendo todos se iban agarraban su rumbo pero él nunca se fue él siempre se quedó conmigo y agradezco a Dios y agradezco a la vida que así ha sido coincidimos en ese lugar y espacio Y nos tocó ver la degradación de nuestros amigos. Muy pocos, voy a ser honesto, muy, muy pocos tuvieron éxito. No sé. Tal vez él y yo fuimos algo afortunados porque nuestros padres, nuestros padres tenían como ideas similares. Hoy lo resumo ante su féretro mientras veo cómo sus familiares lloran su pérdida. Me duele. Me duele porque, si bien es cierto, nos distanciamos un tiempo, después de ese tiempo nos volvimos a hablar. Y la amistad ahí estuvo, intacta. Pareciera que solamente nos desconectamos un momento y al tiempo de volver a hablar volvíamos a ser esos niños que reíamos con bromas estúpidas que nos atraían las mismas cosas, hablando de mujeres, hablando de política, hablando de sexo, hablando de todo. <risa> la cantidad de ocurrencias que se nos ocurrían, Dios mío. Ya no pasarán más. Él ha muerto. Fue increíble cómo él y yo logramos salir ilesos de esa podredumbre en la cual estábamos inmersos. Teníamos amigos que no eran buena junta, pero nosotros no éramos tan malos, solamente nos queríamos sentir un poquito malos. Y era todo, porque ya ante cosas fuertes, la verdad no nos adentrábamos mucho a ser tan malos. Poco a poco se fueron acabando las amistades, el rodar, el trajinar de los años, hace que uno vaya perdiendo amistades. O dándose cuenta de que hay amistades que no son tan buenas y son falsas. Pero él, él siempre estuvo ahí para mí. Pocas veces tuvimos discusiones, ahora que lo recuerdo. Pocas veces tuvimos desacuerdos. Por allá, uno que otro, pero ahora que hago memoria, no recuerdo alguno relevante. Lo que sí recuerdo son todas las andanzas que tuvimos. Recuerdo aquella vez cuando nos fuimos a un bar. No tenemos ni siquiera la edad ni los años para andar en un bar. <risa> ¡Ay, Dios mío! Hasta creíamos que las botanas nos las iban a cobrar en el bar. Veto a saber cómo nos veía la gente, dos squinkles estúpidos. Recuerdo aquella vez que terminamos con dos prostitutas en la misma habitación. Recuerdo cómo aquella vez nos sacamos todo el dinero en una parranda y nos tuvimos que venir caminando del centro de la ciudad hasta nuestra casa. Que no era una distancia corta, pero el viaje valió la pena. Todo lo que platicamos, todo lo que dijimos y la anécdota que queda... Y es la que hace que alguien que ya partió viva en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo y lo recuerdes por el resto de los años que te queden con vida. Él se adelantó primero. Siempre supuse que era yo el que iba a morir primero. Mira cómo son las cosas. Me atrevo a decir que ha muerto el único amigo sincero que tenía en la vida. No hay más. Y menos estos años. Uno se da cuenta que no toda la gente es real, sincera, auténtica. Poco a poco esa terrible enfermedad fue machacando su alma, su espíritu. Yo me enteré ya casi al final, porque la vida es vida. Y él tenía sus ocupaciones y yo las mías, pero pues ahí nos frecuentábamos de vez en cuando. Cuando esa terrible noticia me llegó, fue súbitamente el final, después de un breve letargo de padecerla. Su, fe, su féretro, su velorio. El entorno en el que estamos aquí ahorita no es tan concurrido. Su familia le llora. Yo le lloro. Recuerdo aquellos días cuando éramos jóvenes. Recuerdo cómo celebré sus éxitos y él los míos. Y por eso te digo que sé exactamente lo que voy a hacer llegando a la casa. Incontables las parrandas que tuve con él. Éramos amigos de parrandas. <risas> Hasta recuerdo a su primera esposa cómo, cómo me odiaba, cómo maldecía mi presencia. Porque pensaba que era yo el que los sonsacaba. Si supieran que éramos cómplices, que éramos de mutuo acuerdo... Y nos salíamos a hortadillas A veces yo lo ensacaba él o él a mí. Éramos cómplices. Y su esposa me detestaba porque pensaba que le robaba el tiempo y la atención. <ríe> si supiera. Si supiera la clase de barbaján que era este. <ríe> de verdad que es... Imponente el vacío que deja mi gran amigo. Hay caminos que uno tiene que recorrer solo. Y tiene que dejar a un lado a la familia, a los propios hijos, a la esposa. Hay viajes que uno tiene que hacer solo y el de la muerte es uno de ellos. Mi amigo ya realizó su viaje. Y a mí me toca... Cumplir con la promesa que nos hicimos cuando teníamos la edad de un adolescente. Pareciera que esa promesa nunca iba a llegar. Y el día que la hicimos creo que andamos borrachos. Y no sé de dónde surgió esa promesa, pero yo me la tuve muy en serio. Y creo que él también. Porque varias veces la recordamos, pero no frecuentemente. Porque sabía que sabíamos los dos que involucraba a la muerte esta promesa. Y... Algo dentro de nosotros sabía que no quería ni uno ni otro que este día llegara. Por eso casi no la mencionábamos. Ahorita llegando a mi casa sin que nadie sepa porque no me gusta alardear de estas cosas. Voy a llegar, voy a destapar una cerveza, voy a vaciarla a un vaso y voy a ponerla debajo de mi cama en señal de que mi amigo ...vendrá conmigo... ...después de muerte y brindará conmigo... ...como cuando éramos jóvenes... ...terminaré yo la promesa... ...porque somos hombres, fuimos hombres... ...fuimos amigos... ...y es el modo de honrar su recuerdo... ...no más lágrimas para él porque sé que... ...me está esperando... Y hoy en la noche vendrá también Él a cumplir su promesa.